1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich vor einigen Wochen unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Ab sofort könnt ihr euch unsere Videos reinziehen, ihr könnt Likes sowie Kommentare hinterlassen und ihr dürft gerne ein Abo dalassen. Florian, man David und ich, wir freuen uns natürlich über Wünsche, Anregungen und Feedback. Aber so ein Abo freut uns natürlich noch mehr. Ne? Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die Tonspur zu unseren Videos erscheint weiterhin hier als Audioformat. Für die Hörer von Hackmans MMA Show ändert sich also gar nichts. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Episode. Yo Freunde, Weihnachten ist vorbei, ihr seid 5 bis 7 Kilo schwerer, da bin ich mir relativ sicher. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Und heute haben wir was für euch. Da wird euch der Puls ein bisschen hochgehen. Vielleicht verbrennt er da ein paar Kalorien. Wir sprechen über die Fighter des Jahres 2021. Die männlichen Kämpfer des Jahres 2021. Und Flo... Weil du jünger bist und nicht so gut aussiehst, lasse ich dir den Vortritt.
0: Jetzt kriege ich hier Seitenhebe zur Begrüßung. Frag mich nicht, wie es mir geht, wie mein Weihnachten war und disst mich okay. erstmal weg. Das ist ja eine Basis, auf der man gut arbeiten kann. Tut mir viel schwer, sage ich dir, mir viel sehr, sehr schwer. Also so, ja, die Spitze war irgendwie für mich recht klar. Würde ich jetzt auch mal predikten, sind wir, sind wir gleich, also da haben wir die gleichen gewählt. Aber bei dieser fünf, die habe ich wirklich so auf den und her geschoben. Ich habe begonnen mit Max Holloway. Der hat keinen Titel gewonnen, der hat ja nur zweimal gekämpft, aber was der für Kämpfe abgeliefert hat, gegen Kevin Cater und gegen Jay Rodriguez, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Also da habe ich meinen mein Max Pulli, den ich ja besitze, äh, meinen Merch ausgepackt und den mit Stolz äh, durch die, den Block hier getragen. Äh, Max <lacht> my Holloway. My block. Genau. Mein, ähm, ja, mein Kämpfer des Jahres auf der Nummer 5. Es ist schwer zu verargumentieren durch, wie gesagt, Titelgewinne und so oder Verteidigung, hat er beides nicht. Aber der hat halt so einen Stempel gesetzt, dass er da weiterhin auf jeden Fall mal mindestens das zweitbeste Federgewicht der Welt ist. Für mich hat er verdient, in dieser Liste aufgenommen zu werden.
1: Ja, bei mir taucht er auf jeden Fall auf bei den Kämpfen des Jahres. Also das Video kommt auch noch und solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen hier bei den Championship Rounds. Ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Oder ein Abo oder ihr könnt uns mitteilen in der Kommentarspalte, welche Kämpfer des Jahres 2021 ihr ganz vorne hattet. Ich fange jetzt auch mal an mit meinem Platz Nummer 5. Und da sitzt ein großer, schwerer, mächtiger Mann, Francis Ngannou nämlich. Ich liebe ja das Schwergewicht. Er ist der Champion und ein Mann mit extremer Athletik, würde ich mal meinen. Ne? Beängstigende K.O.-Power auf jeden Fall. Wenn er trifft, befördert er große, ausgewachsene Männer ins Land der Träume und 5 K.O.-Siege in Folge in den vergangenen drei Jahren. Das ist schon auch eine Hausmarke. Dieses Jahr schickt er mit Stipe Miocic einen der Besten seiner Zunft auf die Bretter. Deswegen bei mir Francis Ngano, der Predator auf Platz 5. Und ich freue mich irgendwie so krass auf das kommende Jahr, auf 2022. Er ist einer der besten Schwergewichtskämpfer der Welt. Vielleicht der Beste. Er ist der Champion und er tritt an, wenn alles gut läuft, wenn sich keiner verletzt, gegen den Interimschampion Cyril Gann. Also mir läuft da jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, sage ich dir.
0: Ja, safe. Also ich hätte vielleicht noch eingeschrieben, für viele ist Diebe das beste Heavyweight aller Zeiten. Hatte auf jeden Fall Argumente auf seiner Seite. Und dass man auf diesen Titelkampf gespannt ist, das ist es als MMA-Fan ja wohl garantiert. Hast du Francis körperliche Entwicklung der letzten Monate verfolgt? Ja, Instagram-Fotos sind immer so ein bisschen tricky, der
1: ist immer eigentlich gut in Form, aber ich glaube schon, dass er Cyril Gunn sehr, sehr ernst nimmt. Ich ja. glaube...
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, Tempo, dass, da, dass er vielleicht einiges richtig macht, indem man so ein bisschen leaner wird gegen jemanden wie Sirogan. Spannend auf jeden Fall. Cool, dass er da in deiner Liste vorkommt. Hat er auch ganz knapp irgendwie bei den Chaos des Jahres, habe ich da auch lange drüber nachgedacht, Francis damit reinzupacken. Das ging, Steep war schon ein ziemliches Statement. Meine vier ist ein bisschen, willst du noch was nachschieben?
1: Ich glaube, ich schiebe meine, meine vier vor, denn das ist Max Holloway und den okay. hast du ja schon, dann ist es ein bisschen spannender. Um, er ist auch der einzige Fighter, finde ich spannend, in meiner Fighter-of-the-Year-Liste, der keinen Titel trägt oder keine Titel trägt. Manche tragen ja mehrere. Ähm, aber er kämpft wie ein Champion. So habe ich das für mich verargumentiert. Klar, Sympathie spielt natürlich rein, aber der Mann hat Hall-of-Fame-würdige Statistiken aufzuweisen. Und 2021, da hat er wieder hervorragende Leistungen gezeigt. Für mich ist er einfach der beste Striker im Federgewicht. Und seine Performance gegen Calvin Cater das war für mich eine der besten 2021 und überhaupt 2021 hat Max Holloway zehn Runden in der UFC gekämpft, fünf gegen Calvin Cader, fünf gegen Jair Rodriguez und er hat eine, vielleicht zwei Runden abgegeben gegen klasse Gegner. Also mich beeindruckt er und ich weiß, das ist ein harter Satz, mich beeindruckt er ein bisschen mehr als der Champion im Federgewicht, Alexander Wolkanowski. Ich finde Holloways Kämpfe und wie er kämpft, Einfach besser.
0: Als, aus Entertainment-Sicht auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich hätte Wolkonowski halt so ein bisschen das rundere Game zugesprochen. Ähm, vielleicht tatsächlich mehr Pressure dadurch. Also der macht halt ähnlich viel Druck, aber ich glaube, er schlägt ein bisschen härter. Ja, ey, ich, auf diesen, diese dritte, dieses dritte Aufeinandertreffen bin ich so unglaublich heiß. Ähm, ich mag beide sehr und oh, ganz. Es ist so schwer, das ist diese. Ja, es ist nicht das Größenverhältnis vielleicht, aber es ist so ein bisschen wie diese Messi gegen Ronaldo-Diskussion. Ähm, äh, Man sollte sich am Ende des Tages immer darauf einigen, lass doch genießen, dass wir beide gleichzeitig bei ihrem, ja, bei ihrem Job verfolgen können, auf, ihrer, auf ihrem Karriereweg. Auf
1: dem absoluten Zenit ihrer Leistungsfähigkeit. Ja,
0: ja unglaublich. So, meine vier, bisschen exotisch, glaube ich, ähm, ist auch wieder aus Asien, ähm, ist Reinier de Ridder. Das ist ein niederländischer Grappler, ähm, sehr, sehr guter BJJ-Kämpfer, der hat... Ende 2020 an Sang besiegt. Das ist so einer der ersten Kämpfer, die ich bei One kennengelernt habe. Wirklich eindrucksvoller Mann. Habe ich damals als Double Champ kennengelernt. Runder MMA-Kämpfer. War seit 2014 nur einmal besiegt und hat diese Niederlage in einem Rematch wieder wettgemacht. Elf Siege da in so einer Serie hingelegt. War für mich so das MMA-Aushängeschild von One und wurde Ende 2020 von Derrida im Mittelgewicht geschlagen und Derrida hat ihn eben Anfang, nee, Oktober 2021 glaube ich, auch im Light Heavyweight besiegt. Der Mann ist ungeschlagen, hat wirklich eine MMA-Ikone aus Asien auf beiden Thronen sage ich mal, darunter gerissen und das sehr, sehr eindrucksvoll. Also für Leute, die Grappling genießen und nicht nur Leute im Stand äh, ja, sehen wollen, schaut euch diese Kämpfe an. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ähm, fordert danach, wir haben mal über Soldic geredet, was für ein Statement ist es danach, als jemand, der im Mittelgewicht easy antritt, den Heavyweight Champ raus, will auch noch den Titel. Also das ist wirklich ein Mann, der strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich finde es sehr Boah. schade, dass er dieses Jahr nur einmal gekämpft hat, aber ey, wenn man Double Champ wird und das gegen wirklich einen großen, großen Mann, der Kämpfe in Folge davor, ähm, ja, siegreich ist, wie gesagt, eine Niederlage zwischendrin und die macht er direkt in einem rematch wet, wet, Das ist ein Statement und für mich einfach auch, um zu zeigen, dass irgendwie MMA groß ist und eben nicht nur UFC ist, mein Platz vier.
1: Solide, finde ich gut. Das asiatische MMA oder MMA im asiatischen Raum, muss man ja sagen, kämpfen ja auch viele Amerikaner und Europäer dort, wird immer stärker. Habe ich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, finde ich schön, dass das mit drin ist auf deiner Seite. Und ja, ich mache weiter mit meinem Platz drei. Das ist Charles Oliveira. Den kennt auf jeden Fall jeder und jede da draußen. Und ich finde, allein schon wegen seiner Lebensgeschichte muss Charles Oliveira in diesem Ranking auftauchen. Also ich habe die Geschichte, wenn wir zusammen podcasten, schon diverse Male erzählt. Er ist als Kind in den Favelas aufgewachsen. Er hatte kein Geld, keinen sozialen Status, wenig zu essen, große gesundheitliche Probleme. Also da wurde rheumatisches Fieber diagnostiziert und dann auch noch ein Herzfehler festgestellt. Der durfte nicht mal Fußball spielen. Ein Freund hat ihn dann mit zum Jiu-Jitsu-Training genommen, er konnte seinen Vater davon überzeugen, dass er das mal ausprobieren darf und hey, vier Wochen später wird er einfach mal Staatsmeister im Brazilian Jiu-Jitsu, ähm, bekommt auch irgendwie die gesundheitlichen Probleme in den Griff, wird gesund und <lacht> schaut mal, wo er 2021 steht, der Mann. Ich meine, er ist nicht nur der Rekordhalter, was Submissions betrifft, er ist UFC-Champion, er besiegt Michael Chandler durch TKO, er lässt Dustin Pori abklopfen. Also Charles Oliveira, vom Persönlichkeitsfaktor her, ist er mein persönlicher Held 2021. Auf jeden Fall mal einer der besten Kämpfer auf der Welt und in meiner Top-5-Liste die Nummer 3.
0: Ja, muss mit aufgezählt werden, so viel sage ich zumindest. Ähm, für mich auch einfach noch der Redewert, wie lang dieser Weg war. Also, der ist ja nicht dann Staatsmeister geworden und dann war irgendwie ein Jahr später schon im MMA erfolgreich und ein weiteres in der UFC. Der hat ja gegrindet und gegrindet. Einige Schuhe sollen auf jeden Fall durchgelaufen bis zu diesem Titel. Den weitesten Weg bis dahin, soweit ich mich erinnere, in der UFC. Ähm, ja, sehr, sehr herzerwärmende Geschichte. Guter Kerl, dem nimmt man sein Grinsen einfach ab. Der strahlt wirklich Freundlichkeit aus, wie er mit anderen Brasilianern in den Embedded-Folgen waren, da ein, zwei Szenen dabei umgeht. Sehr, sehr tolle Persönlichkeit und ähm, man gönnt ihm, ich persönlich auf jeden Fall, gönne ihm jeglichen sportlichen Erfolg. Ich habe auf, auf meinem Platz drei jemanden, den ich als ähnlich großen Sympathieträger einordnen kann. Ähm, der hat vielleicht nicht die Lebenshintergründe, aber glaube ich auch schon ähm, nicht das beste Viertel um sich herum gehabt, als er groß geworden ist. Aber in Europa, Cyril Garn für mich auf der drei, ähm, ein Jahr gehabt, das auf jeden Fall auch erstmal nachgemacht werden, werden muss. Beginnt das Jahr ganz frisch auf der 7 nicht allzu tolles Jahr 2020 von viel Pech verfolgt äh, bekommen, war ja, ein bisschen under the radar. Ja, sieben ist ein Statement, hat halt Ende des Jahres 2020 Julio dos Santos besiegt, aber war da trotzdem so ganz frisch in den Rankings und hat dann Rosenstrick, Wolkow und Lewis wirklich sehr, sehr eindruckvoll weg. Ähm, wirkt auch einfach unantastbar, würde ich fast sagen. ist jetzt ein sehr großes Wort, aber allzu viel Gegenwärter so. hat, hat er wirklich nicht zugelassen, ähm gleichermaßen, ich kann es wirklich auch auf ihn beziehen, jemand, dem man jeglichen sportlichen Erfolg gönnt und auch wenn es da noch nicht oder zumindest nur um den Interimstitel ging, äh, noch nicht um den Titel ging und keine verteidigt wurden, etc. Trotzdem für mich in der Mitte meines Rankings.
1: Bei mir ist er auf Platz 2. Ich gebe es zu, ich bin ein riesen Cyril fan Same. Ja, muss mich da einfach outen. Ein bisschen persönliche Note muss da einfach mitschwingen. Und er ist ja kein typischer Schwergewichtskämpfer. Wenn man sich einen typischen UFC-Heavyweight vorstellt, also dann ist das nicht sehr elegant. Er bewegt sich wie ein Mittelgewicht, er hat eine ausgezeichnete Beinarbeit, fantastisches Muay Thai. Er agiert defensiv, verantwortungsbewusst. Also der hat ja nicht mal einen Cut in seinen Kämpfen. Gutes Cardio, aber auch physisch stark. Das sieht man am Körperbau natürlich, aber auch an seiner Takedown-Defense, an seiner Arbeit am Zaun. Wir haben nicht nur Muay Thai und Kickboxen gesehen, wir haben auch gesehen, dass er Grappling zeigt und sogar Submissions anbringt erfolgreich. Der Mann ist so einzigartig. Ja. Für mich technisch und taktisch der beste Schwergewichtskämpfer überhaupt. Das war eine fünf show gegen Gersinio Rosenstroik, das war eine fünf show gegen Alexander Bolkov und dann noch der Sieg durch technischen K.O. gegen Derek Lewis, der ihn dann zum Interim-Champion macht. Auswärts sozusagen bei Derek Lewis in Texas, der kämpft vor heimischem Publikum, wird deklassiert, kann man nicht anders sagen. Also 2021 war auf jeden Fall mal ganz stabil das Jahr von Cyril Gann und ich bin heiß wie Frittenfett auf den Kampf zwischen ihm und Francis und Gano. Das wird der Kampf im ersten Quartal 2022.
0: Ja, glaube ich auch. gibt böse Stimmen, die sagen, der kämpft ein bisschen langweilig, weil der nicht so viel Risiko eingeht. Aber selbst wenn ich da eigene Zuschauer direkt mal zur Begrüßung fronte, sind für mich alles Trottel. Also wer gegen Rosenberg in den Infight will, der ist halt auch wirklich doof. Und vor allem, wer die, wer die Skills hat, den so einfach von außen auseinanderzunehmen, der macht alles richtig, ich finde auch wirklich, hat ja auch, kennst du die Szene, wie er, wie er auf seine, auf der PK danach genau diese Kritik äh, gesagt bekommt, was er dann dazu sagt, er sagt, äh, macht einfach die Leute, die heulen Susan, nach, fand ich auch so lustig. Ähm, Zirigan ist wirklich einfach der beste Mann, ich wünsche ihm auch sportlich wirklich nur das Beste, wer auch ihn über seine Familie reden hört und so, glaube ich, wirklich ein toller Kerl, wer ihn, Wer die Fotoshoots aus Paris sieht, wie er jeden Fan den Gürtel tragen äh, lässt und mit denen kurz plaudert, wirklich ganz, ganz sicher ein feiner Kerl. Ja, dann sind wir ja schon bei meiner Zwei, da sollte ich wieder vorlegen. denn Den hast du jetzt schon erwähnt, bei mir hat es Charles sogar dahin gepackt. Ähm, Charles Oliveira, du hast alles gesagt, diese, dieser lange Weg, diese zwei wirklich eindrucksvollen Kämpfe. Ich glaube, in beiden Underdog gewesen, gegen Pori auf jeden Fall, gegen Chandler auf jeden Fall. Harte Schläge überstanden. Das, was die Leute ihm vorgeworfen haben, dass er eben ein Quitter ist, dass er einbricht. Genau das Gegenteil bewiesen. Herzlicher konnte man sich nicht freuen, ähm, wie er da auf das Podest, also nicht auf das Podest steckt, sondern sich vor die Kommentatoren legt und Joe Rogan so ins Gesicht grinst. Das waren Bilder. Ich, ja, ich bin auch selbst äh, ins Grinsen gekommen, stand da wie du in der Tonkabine, und ja, habe fast ein Tränchen verdrückt, wie du es gerade angedeutet hast, Das war wirklich sehr, sehr herzerwärmend.
1: Ja, das gönnt man ihm. Mit jeder Faser des Körpers gönnt man ihm das. Also hat er überhaupt mal von Grund auf verdient. Also wie er dann nach Brasilien fährt und feiert und, und die Leute winken ihm zu und jeder wünscht ihm einfach das das gut geht und weitergeht und gönnt ihm den Erfolg. Das ist herzerwärmend. Das ist auch eine wichtige Figur, glaube ich, in so einem Land wie Brasilien, das doch arg gebeutelt ist, vor allem in der gegenwärtigen Phase. Und ja, der muss in dieser Liste dabei sein. Aber hey, ähm, bei dir ist es die Nummer zwei, Charles Oliveira. Ich komme zu meiner Nummer eins, zu meinem Kämpfer des Jahres 2021. Und das ist der Champion im Weltergewicht. Das ist Camaro Usman, vielleicht sogar der beste aller Zeiten im Weltergewicht. Sorry GSP, hey, no front, aber kann gut sein. Er ist auf jeden Fall auf dem Weg dazu. Außerdem ist er die Nummer 1, Pound for Pound. Das ist auch ein ganz starkes Signal. Kamaru Usman ist schlicht und ergreifend das Monster, das nachts unter den Betten der Herausforderer schläft. Also er ist der Boogieman, er ist der absolute Albtraum. Er ist eine Kardiomaschine, er ist ein Angst einflößender Pressure Fighter, der ringen kann, der Boxen kann, der eine makellose Takedown Defense besitzt. Er wirkt so unzerstörbar. Mhm. Kommt mir vor wie der Terminator, wo der Truck da explodiert und das Endoskelett geht raus. Das ist irgendwie für mich Kamaro Usman, den kannst du nicht kaputt machen. Und sein Resümee 2021 kann sich ja mal wirklich stabil sehen lassen. Drei Titelverteidigungen, drei Siege. Gilbert Burns gefinisht, Jorge Masvidal gefinisht und Kobe Covington zum zweiten Mal besiegt. Kamaru Usman is the man and it's not even close.
0: Ja, surprise, surprise. Ich habe niemand anderes auf meine Eins. Du hast alles gesagt. Das waren alles drei Statements, vor allem in diesem Jahr. Die Leute sagen, er hat seine Knockout-Power entdeckt. Finde ich auch ein bisschen eigenartig. Seine Hände kommen, sind ein bisschen knackiger gekommen, auf jeden Fall. Diesmal hat es halt einfach mal gepasst und hat die Leute wirklich auch gut getroffen, ausgenockt, mit einem Jab ausgenockt, das ja, Usman, man sollte wirklich Respekt auf seinen Namen legen, diese GSP, bestes Weltergewicht diskussion will ich mich irgendwie nicht einmischen, weil ich die Konkurrenz von GSP nicht so einordnen kann, was halt sicher ist, dass man dann nicht einfach nur Titelverteidigungen gegeneinander abzählen sollte, weil der Weg zum Titel heutzutage natürlich auch noch mit größeren Steinen gepflastert ist und ein bisschen weiter ist, der Roster ist einfach breiter, ähm, auch da, vielleicht bin ich ein bisschen zu, zu diplomatisch, aber würde ich einfach sagen, lass es doch vielleicht nach Dekaden aufzählen und genießen, dass die beide großartig waren. Ja, ähm,
1: bin ich dabei. Und GSP hängt bei mir an der Wand, ne? ihr könnt sehen.
0: Ja, also wenn es dann um diese Goat-Diskussion geht, hat er halt das Argument Titelgewinne Mittelgewicht. Aber ja, muss man auf jeden Fall in der Neuzeit das beste World der Gewicht, das steht mal fest.
1: Ja, morgen geht es weiter hier. Ihr könnt uns gerne mal mitteilen, welche Kämpfe ihr in eurer Top 5 habt. Es gibt eine Kommentarspalte, für solche Dinge ist die da. Und bei der Gelegenheit lasst ihr gleich mal ein Abo da und seid eben in 24 Stunden wieder dabei bei den Championship Rounds mit Florian Mann-David und meiner Wenigkeit Sebastian Hacke. Wir sprechen über die Breakthrough-Fighter of the Year 2021.
0: Das ist ein gutes Ding, Froh. Froh ich freue mich, ich freue mich. Viel mehr schwer, bis dahin.